0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأخيرة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي خصصته للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر هذه السلسلة الطويلة ستون حلقة تحدثت فيها عن احتلال جثمة على صدور المصريين طويلا قرابة أربعين وسبعين سنة وفعل الافاعيل في البلاد المصريه وعمل اشياء كثيره جدا وصفتها لكم في الحلقات الماضيه لابد ان نخرج بمجموعه من العبر والعظات ماذا نستفيد من هذا التاريخ المسرود في حياة معاصرة لم أع- لم اقصد من سردي هذه هذا التاريخ في 60 حلقه ان مجرد ان املا اوقات الفراغ او أن اذكر بعض القصص المسليه او لا لا ما كان هذا هدفي فقط انما هدفي اعم من ذلك هو ان استفيد من هذه العبر والعظات وأنا أعرضها على الإخوة والأخوات علم يستفيدون منها في تصحيح مسيرتنا المعاصرة اليوم الأمة الإسلامية محاصرة اليوم الأمة الإسلامية مضيق عليها اليوم الأمة الإسلامية تتطلع إلى الريادة والعز والتمكين من جديد تحتاج إلى كل العبر والعظات في تاريخها حتى تستفيد من الحسن منها وتتجنب السيء وتنطلق إن شاء الله لتستلم الراية العالمية إن شاء الله ويقول المتاهو قل عسى أن يكون قريبا أهم العبر والعظات يا إخوة حقيقة أن ضعف الإيمان وقلة اليقين وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى أسوأ النتائج ولقد رأينا الأسف الشديد من خلال عرض الحلقات أن الحكام المصريين والمسؤولين والوزراء في جملتهم وفي أكثرهم من عهد محمد علي إلى أن خرج الاحتلال ومن بعده أيضا كانت صلة بالله تعالى ضعيفة كان النظام الإسلامي الشامل غير واضح في أذهانهم ما كانوا يتكئون إلى ركن ما كانوا يأوون إلى ركن شديد وللأسف الشديد هذا كله أدى بهم إلى تضييع البلاد والعباد طبعا ثانيا أه وجوب اعداد القوه الله تعالى يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فالله تعالى يقول ما استطعتم فلما فرط المصريون في اعداد القوه التي يستطيعونها احتلت بلادهم وفعل بهم الافاعيل فلما عادوا وعدوا القوه التي يستطيعون في جهاد القناه التي قناه السويس ذكرت لكم أخرج الله الإنجليز إلى غير رجعة وهذا من منة الله تعالى علينا أن الله تعالى يقول ما استطعتم من قوة ليس إعداد القوة المكافئة لكن إعداد ما نستطيع من قوة والأمر يترك كله لله من قبل ومن بعد ثالثا التصرف غير الرشيد في ميزانية الدولة والتبذير والإسراف يعود كل ذلك على المجتمع بأسوأ العوائد وقد راينا ما حدث من الخديوي اسماعيل عندما فرط في بلاده بسبب التبذير الشديد الخيالي الذي لا يعرف الا في القصص وال الف ليله وليله ربما ولا يعرف اصلا يعني التبذير الذي كان عليه الخديوي اسماعيل لم يعرف قط في تاريخ المسلمين لم يعرف قط لان الخديوي مدته كانت طويله نسبيا و آه هذه المدة الطويلة أسرف جدا وبذر جدا وبنى من القصور وحاز من المتع ما لا يخطر على بال أحد وصرف في كل ذلك موارد البلاد المصرية وكان هو السبب المباشر للاحتلال الإنجليزي لمصر المسؤولية الأولى تقع عليه ولا شك ولا ريب آه فالاقتصاد في الموارد المالية أمر مطلوب محمود آه رابعا المشايخ والعلماء والدعاء وطلبة العلم هم صمام الأمان في أي أي شعب وفي أي أمة فالأمة الإسلامية صمام أمانها المشايخ وطلبة العلم والدعاء والصالحون يقودون إلى الخير واجهون إلى الرشد فإذا ضعف هؤلاء وتراجعوا ولم يقوموا بمهمة وظيفتهم حدث اختلال كبير في البلاد لرأينا نحن في أيام الحملة الفرنسية على مصر نابليون وكليبر وهذه المجموعه، من وقف لهم؟ عبد الله الشرقاوي، عمر مكرم، يعني أولئك الكبار هم الذين وقفوا ودافعوا عن الشعب المصري. حمله الكساندر فريزر الحمله البريطانيه الاولى وتحدثت عنها في حلقات قبل ذلك، من وقف في وجه هؤلاء؟ ايضا عمر مكرم في المقدمه وعبد الله الشرقاوي ومجموعه من المشايخ تولوا زمام قياده المجتمع المصري لبر الامان وعدوا الشعب وهيئوه و جاهد الشعب جهاد الرأي حتى استطاع الشعب أن يفسد الحملة البريطانية على بلاده، بينما الحملة البريطانية التي جاءت بعد ذلك ب وسبعين سنة، تحدثت عنها طويلاً حلقات الماضية، للأسف ما وجدت طرازاً من العلماء كطراز أولئك، وما وجدت مشايخ مثل أولئك، والأسف تراجع أثر المشايخ أكثر فأكثر في المجتمع المصري. إلى يوم الناس هذا وهذا لا يمنع وجد على مدار تاريخ مصر الحديث مشايخ لهم وزن كبير لكن كانوا قلة حتى ننصف الناس ونصف التاريخ ونصفنا التاريخ كانوا قلة في الحقيقة وأكثر مشايخ لا وزن لهم ولا قيمة لأن المشايخ ضيعوا بأنفسهم مكانتهم ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم لكن أهل العلم ما فعلوا ذلك ماذا نصنع لهم نعم وإلى اليوم نعاي نحن من هذه المشكلة مشكلة ضعف وتراجع العلماء وإن الله وإن إليه راجعون النقطة الخامسة في العبر والعظات ضعف عقيدة الولاء والبراء مؤد إلى أسوأ العواقب أيضا أسوء العواقب فإن عقيدة الولاء والبراء تضمن دائما أن يكون هنالك كيان للمسلمين وهذا كيان يحافظ عليه فإذا ارتمى المسلمون في أحضان الغربيين الكافرين فإن هذا دال بوضوح على نقص عقيدة الولاء والبراء وبمقدار ذلك الارتماء في أحضان كفرة يكون ذلك النقص قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعضهم يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولقد رأينا ضعف عقيدة الولاء والبراء في الخديوي سعيد وفي الخديوي إسماعيل وفي الخديوي توفيق وفي الخديوي عباس حلمي الثاني وساق جميعا هؤلاء المجتمع المصري إلى أوخم العواقب وأسوائها بسبب ارتمائهم في أحضان الكافرين ورضاهم بأن يتخذ هؤلاء أولياء لهم أيضا سادسا عدم إقامة الدولة على أساس الإسلام وتنحية كتاب السنة من الحكم وعدم وجود تنظيمات شاملة مردها ومرجياتها إلى الإسلام كل هذا أدى إلى جملة مصائب في البلاد المصرية ولا وأكثر الحكام المصريين منذ نستطيع أن نقول منذ عهد سعيد وما بعده أداروا للإسلام ظهرهم لكن كانت قاصمة الظهر منذ أن دخل الاحتلال الإنجليزي ونحّى الكتاب والسنة وحدث ما حدث بعد ذلك من مآس وكوارث فكثرة الفساد والأخطاء في أي بلد قائم على عدم تحكيم النظام الإسلامي فيها الله تعالى قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. فظلم شديد للبلاد والعباد ان لا يحكم بشريعه الله تبارك وتعالى. انا ما اقول ان الحكام كانوا يرفضون الاسلام، رفض رفض الاسلام اولئك هم الكافرون اذا. لكن اقول انهم رفضوا تطبيق شريعه الاسلام لاسباب هم اعلم بها ما ادري لكن واضح كان هناك تهاون. والتهاون يعني واضح وظاهر كان في حالهم عفى الله عنا وعنهم إن شاء الله ولم نرى أحدا من حكام تلك المدة مظلمة يحكم بما أنزل الله أو أن الإسلام مرجعيته العليا أو ما رأيناهم بعيدين في الجملة عن الإسلام طبعا سابعا وهذه نقطة خطيرة ومهمة جدا إشاعة روح الشورة وتنظيمات الشورية في البلد هذه كانت مفقودة تماما كان الحكام نزعتهم فردية من محمد علي استطاع أن يقصي المشايخ بعد أن تمكن في البلاد استطاع أن يقصي المشايخ ويهمش المشايخ وحتى أولي الرأي من غير المشايخ همشهم وما التفت إليهم وهذا جرى عليه خلفاؤه من بعده فكانت نزعتهم فردية ويكفي أن نعلم أن مشكلة قناة السويس التي عانت منها مصر لآخر دقيقة من الاحتلال الأجنبي وحفر قناة السويس تم بموافقة سعيد في نزهة برية مع ديليسبس. لكم تعلموا هذا، يعني نزهة برية كان فيها التحق به ديليسبس المهندس الفرنسي ووقع سعيد على صك يجيز للفرنسيين ان يحفروا قناة السويس وفتح بلاده المطامع الاجنبية ولاحتلال طويل جدا وحدثت كوارث في مصر عظيمة وعظيمة جدا بسبب موافقته هو وخلفه من بعد إسماعيل على إكمال مشروع قناة السويس في نزهة برية لذلك كانت شروطه مجحفة جدا بمصر ما استشار أحدا من العقلاء من حوله تصرفات فردية تعود على البلاد بأشد أنواع الضرر للأسف الشديد وهذه قضية خطيرة عندما يستبد الحاكم برأيه ولا يستشير من حوله ولا يلتفت إلى نصائح المخلصين والبطانة المخلصة يحدث هذا للأسف الشديد ولو كان هنالك تنظيمات شورية في مصر لو مجالس شورية حقيقية في مصر سميها برلمان سميها مجلس شعب سميه ما شئت ما عندما إسلام ليس هناك مشكلة في التسميات لكن هل هو قائم على نظام شورى حقيقي وفيه اولياء أولو ال الالباب من العلماء واهل الكفايه من الصناع والتجار واهل يعني الفهم في الامه ضع من تسميات ما شئت لكن هات هؤلاء واستشرهم استشاره حقيقيه فيما تريد لكن اسجد هذا ما كان حاصلا وان الى الله وانا اليه راجعون وطبعا رأينا كل حكام تلك المدة المظلمة لم يكونوا يستشيرون في قراراتهم تقريبا أحدا وإذا أنصفنا نقول كانوا يستشيرون لكن يستشيرون بطانة سيئة هذه, هذه مشكلتهم هذه مشكلة كبيرة جدا أدت بالبلاد إلى حدوث الكوارثة حدثت فيها أكمل العبر والعظات من هذا الاحتلال الطويل بعد الفاصل إن شاء الله تعالى السلام عليكم مره اخرى بعد الفاصل اكمل العبر والعظات المستقاه من تلك الحمله والاحتلال الطويل الذي وقع على مصر ثامنا اقول المظالم الواقع على الشعب من اكبر اسباب الهزيمه ونحن نعلم ان المظالم تراكمت على الشعب المصري حطمت فيه روح الجهاد والقوه والمواجهه القويه مع الاعداء ففي عهد محمد علي ظهرت يعني في عهد الحمله فرن الحمله الفرنسيه الأولى على مصر والحمله البريطانيه الاولى حمله آه الإكزاندر فريزر وهذه الحملات فشلت السبب الاول لفشلها بعد توفيق الله تعالى آه هو ان الشعب ثار وان الشعب لم يقبل وان الشعب كان قويا في المواجهات للاسف المظالم الهائله التي وقعت على الشعب بعد ذلك على طبقه الفلاحين بالذات المزارعين الفقراء الطبقة الفقيرة مظالم هائلة ألقيت على كواهنهم الضرائب الفادحة الصياط التي كانت تلهب ظهورهم كل هذا جعلهم أماتت فيهم الشعور بالمقاومة والقوة والعزة والكرامة فأدت إلى تلك الهزائم المتتالية في التاريخ الحديث المصري وطبعا هناك مقولة قال شيخ سامي من تيمية أحسب أنها صحيحة إلى حد كبير قال إن الله تعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويهزم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة يا اخوة متى نعقل متى نفيق متى نصحو ونستيقظ ان الظلم ظلمات وان العدل اساس الملك وان الظلم لا يعود على الناس بشيء ولا يعود على البلاد الا بأسوأ انواع الخراب وان الظلم اساس خراب الممالك قديما وحديثا يعني حُمّل الفلاحون المساكين وحُمّلت الطبقات الفقيره في مصر ما لا تطيق من الجوع والخوف والارهاب والسياط والضرب والضرائب والظلم والمظالم الشنيعه والامراض الشديده انتشرت ماذا نصنع انا اليه راجعون كانت النتيجه طبيعيه لما دخل الاحتلال الانجليزي وجد الناس يا وجد الناس في مهلكه تامه وفي شعور ذهول ما كان هناك الشعور القوي الذي سيطر على الناس أيام الحملة الفرنسية والحمله البريطانيه الأولى تاسعا التنافس غير الحميد غير الشريف بين أحزاب الدولة وأقطابها وأفرادها ورؤسائها والمقدمين فيها كان هو أسوأ الأثار على مصر أيضا حزب الوفد يريد أن يسقط السعديين والسعديون يريدون أن يسقطوا الوفديين آه إسماعيل صدقي في خصام مع الوفد محمد محمود امه منفرده علي ماهر في جهه اخرى يعني ان محمود فهمي نقراشي باشا وهكذا امور اتت هذا يكيد لهذا وهذا يكيد لهذا إذا ما حصل الخير على يد هذا وحصل على يد ذاك فإن هذا مما يغيظه ومما يجعله يدبر له المكائد والدسائس بينما الأصل أن يكونوا متعاونين وإذا حصلت معارضة أن تكون معارضة بناءة تؤدي إلى كشف أخطاء بطريقة بناءة تؤدي إلى نمو البلاد والنمو الطبيعي لها في ظل وجود عاملين وظل وجود معارضين هذه, هذه سنة الله في الكون لكن المعارضة على هذا الشكل وعمل الدسائس والمكائد للشعب آه لبعضهم بعضا وهذا كان أسوأ الأثار على الشعب طبعا ما, ما صار يثق بالقيادة ولا عاد يجد في القيادة الملجأ بعد الله سبحانه وتعالى ولا عاد يجد قيادات تقوده إلى الخير والرشد والهدى سبب المكائد والدسائس وكل يريد أن يستأثر وأن ينفرد بالسلطة وطبعا وعدم التعاون هو الشعار الظاهر آنذاك عاشرا بطانة الحاكم السيئة الحاكم من سعادته أن يرزق بطانة صالحة تأمره بالخير وتحثه عليه وتنفره من الشر وتبعده عنه ومن تعاسة الحاكم أن يجد بطانة سيئة تأمره بالشر وتقربه إليه وتنفره من الخير وتبعده عنه البطانة لأغلب الحكام الذين حكموا مصر في تلك المدة المظلمة كانوا على تلك الشاكلة لم تكن بطانة خير لم تكن بطانة من الصالحين في أغلب مدد هؤلاء الحكام حتى يعني لا نعمم نقول في أغلب مددهم وفي أكثر أحوالهم هكذا هم بطانة سيئة وسيئة جدا أيضا التغريب الذي جرى على مصر البلد إذا كانت تدار بالنظام الإسلامي وتساس بالشريعة الإسلامية وأفراد المجتمع يساسون بالشرع وحكم الشرع والشرع هو المرجع الأول والأخير والمرجعيه العليا للبلد كان ذلك خيرا عظيما وكبيرا جدا لأن الله تعالى أراد من الناس أن يطبقوا شرعه ليسعدوا في الدنيا والآخرة أما إذا حصل التغريب الطويل في البلد وحصل أن الكبار في البلد يتجهون ويجعلون الغرب قبلة لهم عوضا عن, عن مكة و ياخذون في الحضاره الاوروبيه ياخذون شرها وياخذون مرها وياخذون سوءها هنا يخاف على البلد خوفا شديدا هذه نقطه خطيره وخطيره جدا ابدا ان تفهم التغريب الذي جرى امره خطير وهون من شأن الاحتلال الإنجليزي وجعل كثيرا من رموز المصرية تتجه الاحتلال وتجعله بطانة لها وصديقا لها وهذا خطر كبير جدا وانشغل رموز المصريين بعضهم ببعض عن الاحتلال وكل ذلك من جراء التغريب والرضا بالحياة الأوروبية بحلوها ومرها وخيرها وشرها كما قال طه حسين من قبل أيضا التنازع بين المسلمين وترك الدولة الإسلامية في مشكلاتها ولا يعاونها أحد أيام الدولة العثمانية حصل تنازع كبير بين السلطان العثماني وبين محمد علي إلى درجة أن أرسل ابنه ليستولي على سوريا وأنضول وحصلت مآسي لا حصر لها وقتل من الجيش الإسلامي عدد ضخم جدا وحطمت مقدرات كبيرة والتنازع بين الدول الاسلاميه يؤدي الى هذه الاثار السيئه، وادى الى ان تتحكم الدول الغربيه في مصير مصر في أنطريق طريق معاهده لندن 1840 التي ضعفت ضعفت من الاثر المصري والرياده المصريه في ذلك الوقت، وطبعا هذا التنازع شر كله، والله تبارك وتعالى شرط من شروط النصر الا نتنازع. فيما بيننا وألا نختلف فيما بيننا لكن نحن ما أطعنا الله سبحانه وتعالى لذلك صلّى الله تعالى علينا أعداءنا النقطة الأخيرة في الحقيقة في ظني وهي تغريب المرأة المرأة يا إخوة يعني أوصيكم خيرا بالمرأة أما وزوجا وأختا وبنتا أعداء الإسلام ما استطاع أن يسيطروا على بلد إلا من خلال المرأة أولا إذا دخلوا بلدا بالقوة وأرادوا أن يطوعوا أهله بدأوا بالمرأة. وهذا الذي حصل في مصر. مكنوا لنساء، أولا مكنوا النظريات في المجتمع المصري تنادي بتحرير المرأة، والمرأة مظلومة، والمرأة مسكينة و و ومكنوا لرجال مشبوهين ولنساء مشبوهات في المجتمع المصري، وأدى ذلك إلى تخريب المجتمع المصري آنذاك، لأن المجتمع يقوم على من؟ المرأة. العامل الأول فالمرأة هي أم وهي زوج وهي أخت وهي بنت وهي جدة راعية ولها كلمة في البيت و و و فإذا المرأة فسدت وتغربت واتبعت خطى الحضارة الغربية في شقها الماجن الداعر الفاجر فعلى المجتمع السلام إذن فعلى المجتمع السلام إذن فالقضية خطيرة وخطيرة جدا تغريب المرأة ننتبه منه وان نحافظ على بناتنا واخواتنا وزوجاتنا وامهاتنا و وان نبدا فورا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بشان المراه خاصه وطبعا امر المعروف والنهي عن المنكر مطلوب في كل شيء لكن شان المراه اهم واهم وان نحاول قدر الامكان ان نبعد عنها مرضي الشهوات والشبهات وان نفسح المجال امامها لترويح اسلامي واستجمام اسلامي ومجتمع اسلامي جيد وان ننظر في مطالب المراه وان نراعي حق المراه وان نلتزم باوامر الشرع في حق المراه. اذا فعلنا ذلك فقد وضعنا سدا منيعا بين المراه ومحاولات التغريب والكيد الصليبي واليهودي للمراه المسلمه وان لم نصنع ذلك نخشى على انفسنا نخشى على مجتمعاتنا. تغريب خطير جرى في مصر نقل المراه من حجاب كامل إلى كشف للوجه إلى كشف للشعر والسواعد والنحور والأيدي إلى ميكرو جيب وميني جيب إلى ما جرى بعد ذلك ثم من الله على المرأة المصرية بصحوة إسلامية رائعة جميلة عظيمة رجعت فيها إلى شيء كبير من حجابها وطريقتها في الحياة الإسلامية إذا أقول هذه العبر والعظات من أجل أن نتنبه هذه الحلقات الستون من أجل أن نعقل ونفهم ولا من أجل أن نتسلى فقط وإن كانت تسلية مهمة في السرد التاريخي لكن من أجل أن نعقل ونفهم ونطبق ذلك على حياتنا المعاصرة أن نستفيد يا إخوة الأمة الإسلامية قادمة إلى حوادث أعظم وأعداؤها متربصون بها محيطون بها من كل جانب في هذا, في هذا الزمان نحن موقنون بأن ستخرج العز والتمكين من جديد والسيادة بإذن الله تعالى وهذا قريب والحداث كلها تشير إلى هذا وعداء الإسلام قبل المسلمين يقولون إن هذا القرن هو قرن الإسلام كل الناس متأكدون من هذه الحقيقة بفضل الله تعالى والمسلمون قادمون قادمون إن شاء الله وسنصلي في بيت المقدس إن شاء الله تعالى شاء من شاء وابى من أبا وسنستلم الراية العالمية من جديد بإذن الله تعالى قريبا لكن الآن مضيق علينا فنحن بحاجة لاستفادة من أخطائنا الماضية في تعديل أحوالنا الحاضرة لمستقبل لمستش... مشرق وأفضل إن شاء الله تعالى ونحتاج إلى ما قمنا به من أعمال حسنة ومزايا حميدة في الماضي أن نقويه اليوم وأن نرعاه لمستقبل أفضل إن شاء الله تعالى هذا هو غرض هذه الحلقات وهذه الفائدة المعروضة لأنه ليس من غرضي أن أذكر أمورا صارت قبل 150 سنة و140 و150 الي اخره آخرين و60 و70 و80 يعني ليس هذا غرضي لسرد فقط إنما هو الوقوف على مواطن العبر والعظات والاستفادة من ذلك كله بتعديل احوالنا. هذه كانت الحمله او الاحتلال حلقات احتلال لمصر، تكلمت عن الاحتلال فبدات برنامج صفحات من تاريخ الحديث بالحديث عن الاحتلال الفرنسي لمصر لانه كان بدايات التاريخ الحديث ثم بالترتيب الزمني الاحتلال الفرنسي للجزائر في 74 حلقه، ثم الاحتلال البريطاني لمصر في 60 حلقه، ثم ان شاء الله تعالى سآتي على انواع اخرى من أو جوانب أخرى من التاريخ الحديث نستفيد منها وغاية في ذلك كله أن نستقي العبر والعظات من أحداثنا وأن نبين لجمهور المسلم التاريخ الحديث ما فيه من عبر وعظات وحلاوة ومرارة وأفيد بذلك إخواني وأرجو من ذلك كله وراء ذلك كله أن الثواب من الله سبحانه وتعالى إلى اللقاء في برنامج آخر إن شاء الله تعالى وسلسلة أخرى تندرج تحت صفحات من التاريخ الحديث ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته